0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. In dieser Ausgabe rede ich über Erkenntnisse aus meiner tagtäglichen Arbeit in der Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Fangen wir damit an, was Blockchain überhaupt ist. Einfach ausgedrückt ist das eine fälschungssichere Liste von Transaktionen, Aktivitäten oder einfach nur Ereignissen. Und in einer Welt, in der wir uns gegenseitig nicht vertrauen können, kann Blockchain das Vertrauen wiederherstellen, weil die Aktivitäten und Ereignisse auf dieser Liste nicht fälschbar sind. Also niemand der Beteiligten kann etwas hinzufügen, etwas entfernen oder etwas verändern, ohne dass es allen anderen auffallen würde. Also woher weiß ich das eigentlich alles? Um 2013 herum habe ich damals meine ersten Bitcoins gekauft. Ja, das war in, in Berlin war das ein, ein Markt oder ein, ich weiß nicht, ob das ein, ein Bürogebäude war, wo ein Haufen IT-Nerds rumgelaufen sind mit Wallets in Form von Apps auf ihrem Handys. Und damals habe ich, glaube ich, ich glaube, ich habe sogar für 20 Euro Bitcoins gekauft. Und damals habe ich, glaube ich, nur ein Bitcoin oder so dafür bekommen. Ja, also hätte ich es mal behalten, wäre es heute, hätte ich heute dann 20 Vielfaches davon, aber ähm, die habe ich damals auch, glaube ich, recht schnell wieder verkauft. Ebenfalls in 2013 habe ich ein Fintech-Startup gegründet, mit dem wir mobiles Banking revolutionieren wollten. Ich habe mich also schon recht länger mit dem Thema Bitcoin, Blockchain etc. auseinandergesetzt. Und immerhin gab es in den letzten Sieben Jahren auch vergleichsweise viel Hype. Ja, es gab wahrscheinlich keine Beratung, die nicht mal ein Bitcoiner-Blockchain-Projekt verkauft hat. Der ganze Hype um Blockchain wurde natürlich durch Bitcoin als Investmentgut total angetrieben, weil einfach Investoren gesehen haben, wie jemand da Geld machen kann, indem er etwas Digitales kauft und verkauft. Und nicht zuletzt ist es wahrscheinlich auch so, dass jeder Vorstand eines großen Unternehmens sich mal Gedanken um Blockchain gemacht hätte, also es hätte irgendwas falsch gemacht. Also insofern Blockchain, Bitcoin etc. war und ist äh, in meinem und unserem Umfeld. Jetzt müssen wir aber Blockchain von Bitcoin und einer Distributed Ledger-Technologie trennen. Eine Blockchain selbst ist im Kern erst einmal eine konsistente Ansammlung von Transaktionsdaten. Man muss sich das wie eine Excel-Tabelle vorstellen, in der in jeder Zeile eine Transaktion steht. Das Besondere an dieser excel und an dieser Blockchain ist, dass niemand eine Zeile einfach nachträglich ändern kann. Jetzt könnte man meinen, das macht man einfach, indem derjenige, der es kontrollieren möchte, eine vorherige Version mit einer aktuellen Version vergleichen würde und dann ernsthaft auch feststellen könnte, ob etwas geändert wurde. Aber das ist hier nicht gewollt oder funktioniert hier nicht, weil das bedeuten würde, dass man diese Blockchain immer allen verfügbar machen müsste. Und während das möglich wäre, heißt es aber auch, dass jeder diese Blockchain runterladen muss. Und aktuell, wenn man sich die Blockchain von Bitcoin anschaut, dann hat die, ich glaube, 250, 300 Gigabyte. Das heißt, damit jemand überhaupt vergleichen könnte, ob jemand in der Vergangenheit etwas verändert hat, müsste er diese komplette Blockchain herunterladen und dann auch vergleichen. Und beides braucht entweder viel Bandbreite oder viel Rechenkapazität, und es ist einfach nicht effizient, dass jedes Mal bei jeder Transaktion, dass jeder das macht. Insofern war die Idee, ich will in der Lage sein, nur die letzte Transaktion oder den letzten Block in dieser Kette mir anschauen zu müssen. Oder sagen wir mal den vorletzten. Und basierend darauf möchte ich erkennen, ob vorher irgendwann irgendwas geändert wurde. Und wie das erreicht wird, ist, dass jeder Block, also in unserem Excel-Beispiel, jede Zeile eine digitale Signatur hat, der Zeile oder des Blocks davor. Und der Block davor hat dann wiederum die digitale Signatur des Blocks davor in sich drin. Und digitale Signatur heißt im Grunde eine, eine mathematische Zahlenfolge, die einzigartig für den Inhalt ist. Also wenn jetzt beispielsweise in diesem Block drin stünde, Person 1 schickt Person 2 5 Euro, dann könnte man aus dieser Information, die man ja auch als Text schreiben könnte, kann man eine eindeutige Zahl erstellen. Und wenn man zu dieser Information des Wer wem Geld schickt, noch die Signatur von vorher hinzufügen würde, einfach quasi wie als Text hinten dranhängen, dann könnte man quasi eine Signatur von diesem Paket aus der vorherigen Signatur und der neuen Transaktionsdaten erstellen, was quasi in dieser Kette einerseits eindeutig ist, aber andererseits auch, nicht veränderbar ist, ohne andere Transaktionsdaten und Blöcke zu beeinflussen. Ja, das heißt, im Ergebnis, wenn ich in einer Zeile in der Blockchain etwas ändern würde, dann würden sich auch alle Signaturen, dementsprechend auch alle Pakete und Blöcke nach diesem geänderten Block auch anpassen und am Ende des Tages würde diese Manipulation sofort auffallen. Das ist also das Prinzip der Blockchain. Das ist etwas, das ist, so einfach, dass ich das wirklich auch in der Excel-Tabelle nachbilden kann. Jetzt gehören zu dieser Blockchain aber noch zwei andere Sachen und da kommt dann die Distributed Ledger-Technologie rein. Jetzt ist es so, dass ich mit dem Fall Bitcoin und auch Blockchain ja von dritten Institutionen unabhängig werden möchte, denen ich grundsätzlich nicht vertraue. Insofern ist die Idee, dass ich als quasi Nutzerkreis, Kundenkreis, wie man es nennen möchte, selbst aktiv werde und meine eigene Liste verwalte. Und das ist ja diese Blockchain, diese, diese List wird ja wird quasi von den Teilnehmern selbst verwaltet. Und damit die von den Teilnehmern selbst verwaltet werden kann, muss sie natürlich auch unter den Teilnehmern ausgetauscht werden. Und dazu kommt im Grunde diese Distribution-Technologie ins Spiel, die nichts anderes ist als klassische Verbindungen zwischen zwei Computern, wo dann Daten hin und her getragen werden. Nichts anderes passiert auch, wenn, wenn ich eine E-Mail verschicke, nichts anderes passiert auch, wenn ich eine Webseite aufrufe oder wenn ich diesen Podcast jetzt hier höre. Also insofern ist das jetzt zunächst einmal in der Basis nichts Kompliziertes, nichts Neues, aber ist ein, ist, ist quasi in diesem Kontext ist es Neues. Es nutzt die ähnliche Technologie, die auch damals bei dem ganzen File-Sharing und so weiter aufgekommen ist, wo im Grunde dann einzelne Computer sich untereinander Daten ausgetauscht haben, ohne dass sie jetzt auf einen zentralen Server zwangsläufig angewiesen waren. Das ist dann der Distribution-Teil dieser Ledger-Technologie. Und jetzt habe ich also meine Blockchain, ich habe einen Weg, sie im Internet unter anderem mit meinen Kollegen quasi zu teilen. Jetzt ist ja die Frage, wie kann ich Transaktionen machen, wie wird denn diese Blockchain länger? Und die Antwort ist darauf, dass zunächst einmal vereinfacht ausgedrückt, jeder diese Blockchain länger machen kann weil er einfach was hinten dran hängt und dann sagt, liebe Freunde, das ist jetzt die neue Blockchain, viel Spaß damit. Woher wissen die jetzt, dass das die neue Blockchain ist? Na, weil es die ist, die am längsten von allen ist, weil ich derjenige bin, der jetzt hier noch einen Block hinzugefügt habe. Aber, da wird glaube ich jedem schnell klar, das könnte ich ja, in so wie ich es bisher erklärt habe, kann das ja jeder machen. Und jeder fügt einfach so einen Block hinzu und dann... Quasi, wer am schnellsten unendlich Blocks angehängt hat, der hat dann automatisch die längste Blockchain und der ist jetzt der, der ansagt, wer welche Transaktionen gemacht hat und der das auch theoretisch manipulieren könnte zum gewissen Grade. So, und das heißt, es gibt noch einen dritten Teil, der sicherstellt, dass nicht einer hergeht und ganz viele Blöcke erstellt und publisht und da kommt das Mining ins Spiel. Das Mining funktioniert so oder das Prinzip dahinter ist, ist, dass wenn ich eine Transaktion jetzt, bleiben wir beim Bitcoin-Beispiel, mache, dann sage ich im Grunde dem Netzwerk, liebe Freunde, ich mache jetzt eine Transaktion, auf 5 Euro von A nach B, und dann geht jemand hin und erstellt diesen Block. Und um diesen Block zu erstellen, reicht es nicht aus, nur die Signatur zu machen oder sagen wir, ist die Signatur ein relevanter Aspekt, aber da werden noch gezielt mathematische... Hürden eingebaut, die die Generation eines neuen Blocks auf ungefähr 10 Minuten beschränkt, damit einfach nicht zu so viele Blocks gleichzeitig erstellt werden können, damit nicht einer jetzt eine unendlich lange Blockchain erzeugen kann, aber eben auch nicht, dass es zu lange dauert. Und die Tatsache, dass es 10 Minuten dauert, das ist ein komplexer Prozess. Alle 2016 Blöcke wird das neu berechnet, je nachdem wie schnell die Blöcke zuvor erstellt wurden wird dann jetzt im Grunde die Komplexität zur Erstellung eines neuen Blocks angepasst. Eine Blockchain besteht also aus drei Sachen, der Kette selbst, der Blockchain selbst, einem Prozess oder einer Technik, mit der sie über das Internet verteilt wird und zu unterschiedlichen Leuten auch immer aktualisiert wird und einem Prozess zur Verifizierung neuer Blöcke. Und Bitcoin ist jetzt einfach ein Anwendungsfall dieser Blockchain. Das ist genau die Situation wir hatten darüber gesprochen, dass in einem Umfeld, wo kein Vertrauen entsteht oder vorhanden ist, kann diese Blockchain Vertrauen schaffen. Und das ist ja bei Geld oder Geldähnlichen oder Wertgegenständen, wie man sie auch immer bezeichnen möchte, ist es ja der Fall. Also ich meine, wenn jeder einfach sagen könnte, wie viel auf seinem Konto drauf wäre, dann würde jeder reich sein. Das geht natürlich nicht und einer muss sicherstellen, dass diese ganzen Transaktionen alle zusammenpassen. Und deswegen ist Geld der offensichtlichste Anwendungsfall für solche oder sagen wir mal eine Werttransaktion der offensichtlichste Anwendungsfall für so eine Blockchain-Technologie. Und deswegen ist Bitcoin das größte, relevanteste Projekt auf dieser Blockchain-Technik. jetzt können wir uns die Frage stellen, ob es auch noch andere Anwendungsfälle gibt und auch ob es in der Versicherungsbranche Anwendungsfälle gibt, die hier eine Rolle spielen könnten. Und wir wissen, wir haben gerade darüber gesprochen, das zentrale Kriterium oder der zentrale Use Case das zentrale Problem was Blockchain löst ist dass es in einem Umfeld wo kein Vertrauen vorhanden ist Vertrauen schafft durch Technologie und jetzt kommt uns die Frage stellen ob in der Versicherungsbranche es einen Punkt gibt wo kein Vertrauen vorhanden ist jetzt kann man sagen ja die ganzen Konsumenten haben das Vertrauen in die Versicherer verloren das ist aber eine andere eine andere Art von Vertrauen. Die vertrauen ja nicht darin, dass die nicht irgendwie die Rechnung bezahlen, wenn sie das denn müssten. Immer eines Tages sind die auch an rechten Ordnung gebunden sozusagen. Und es gibt Gerichte und Institutionen in Deutschland, die dafür sorgen, dass sich alle Vertragspartner an die Regeln halten. Das ist das Problem, was oder das ist die, das Vertrauen, was damit gemeint ist. Nicht das Vertrauen, ob jetzt das, was sie verkaufen, auch das ist, was hinterher warum kommt. Dass sie eher eine Marketing-Thematik, wo im Grunde das Marketing-Versprechen und das Marketing-Delivery hinterher zusammenpassen müssen. Nehmen wir zwei Beispiele dazu. Es könnte einerseits sein, jetzt reden wir über Bank, dass ich meiner Bank nicht vertraue, dass die Kontobewegungen und Kontostände korrekt verwaltet werden. Ja, dann könnte ich mit der Blockchain auf einen Blick nachvollziehen, ob meine Bank irgendwelche Transaktionen geändert hat. Genauso, angenommen, ich vertraue dem Grundbuchamt nicht. Da kann ich mir der Blockchain nachvollziehen, ob das Grundbuch manipuliert wurde. Und ich könnte den Abschluss eines Versicherungsvertrags natürlich auch in der Blockchain hinterlegen. Und weil viele verschiedene Computer bezeugen können, dass ich diesen Vertrag abgeschlossen habe, habe ich quasi viele Zeugen für diesen Abschluss. Aber das macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn ich kein Vertrauen darin habe, dass all diese Dinge sauber gehandhabt werden. Und das Problem gibt es ja bei uns in Deutschland zumindest nicht. Also da haben wir eine Aufsicht, von mir aus die BaFin, wir haben auch andere Aufsichten, Staatsanwaltschaften, äh, Datenschutzbehörden etc., die darauf achten, dass die Marktteilnehmer sich im Sinne von Gesetzen und so weiter anständig verhalten. Na, Im Beispiel eines Versicherungsvertrages erhalte ich in der Regel nach Abschluss des Vertrages dann auch irgendwann eine Bestätigung bzw. eine Police des Versicherers, das mir dann die Kondition bestätigt, womit ich dann belegen kann, dass ich diesen Versicherungsschutz besitze. Wenn ich also sage, dass Blockchain in der Versicherungsbranche keine Relevanz hat, dann ist das zentrale Argument, was ich vorbringe, dass Blockchain in einer Situation relevant ist, wo kein Vertrauen herrscht und wir diese Situation bei uns in Deutschland nicht haben, weil wir in unsere Institutionen, in unsere Aufsichten, in den Staat etc., vertrauen können. Ja, kann jeder seine eigene Meinung von haben, wie er da vertraut und so weiter und so fort. Aber das ist eine politische Frage. Ich rede jetzt gerade um, um, über die faktische Situation. Und es ist ja auch nicht so, dass ich bei Blockchain überhaupt kein Vertrauen mehr brauche. Da ist es so, dass das Vertrauen quasi von den Institutionen rüber in Software geht. Das heißt, ich muss jetzt plötzlich dieser Software vertrauen, dass die richtig funktioniert und ich muss der Organisation hinter dieser Software vertrauen. Und es sollte keine überraschen, aber auch Open-Source-Projekte, auch Software-Projekte, haben eine Organisation, die das entwickelt haben, die das verwalten, betreuen, weiterentwickeln. Und das ist bei so großen Projekten selten nur eine einzelne Person, sondern eine Gruppe von Leuten. Und ja, natürlich, jeder kann diesen Open-Source-Code sehen, aber das zu sehen bringt mir als Einzelnen auch nur dann etwas, wenn ich wirklich, verstehe, was dort steht. Das heißt, wenn ich verstehe, was dort steht und ich einschätzen kann, ob das jetzt sicher oder unsicher ist, kann ich mich auch wieder nur auf andere verlassen, die sagen, yo, Blockchain ist okay. Also insofern muss ich dann auch wieder anderen Leuten und anderen Organisationen oder anders ausgedrückt Institutionen trauen, die hier eher aus der technischen Ecke kommen und vorher halt aus der staatlichen, ist Wort, aber also aus einer staatlichen Ecke oder sowas kommen. Ja. Zusammenfassend kann man also sagen, Blockchain funktioniert dann, wenn ich der Software mehr vertraue als involvierten Dritten oder Institutionen und das ist etwas, was ich jetzt hier bei uns in Deutschland aktuell nicht sehe und auch in absehbarer Zukunft nicht sehe und weshalb ich sage, dass Blockchain für uns hier jetzt und heute nicht relevant ist. Insofern vielen Dank fürs Zuhören in dieser Ausgabe über Blockchain. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann lasst mir ein Review in der Podcast-App. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass wir einmal über das Thema intensiver reden sollten, dann kontaktiert mich über pilarco.com oder über LinkedIn. Dankeschön, euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.